0: Witajcie moi drodzy, kolejnego dnia naszego grudniowego daily i zapraszam Was dzisiaj na wysłuchanie historii mężczyzny, który bardzo chciał zostać pozbawiony życia, ale jednocześnie nie był w stanie popełnić samobójstwa i tak był on bardzo złym człowiekiem. Zapraszam Was na historię o Michaelu Rosie. 18 lat zajęło śledczym i wymiarowi sprawiedliwości Connecticut, żeby zamknąć sprawę, która zelektryzowała na wszelkie możliwe sposoby społeczność stanu w kwestii moralności i zasadności kary śmierci, żeby zakończyć życie dzisiejszego niechlubnego bohatera. Michael Bruce Ross Przyszedł na świat 26 lipca 1959 roku jako zodiakalny lew w mieście Putnam w stanie Connecticut. Prawdopodobnie kiedy Patricia Hilda Lane dowiedziała się, że jest w ciąży, Dan Grim Ross musiał poczuć się w obowiązku, żeby poślubić swoją partnerkę. Źródła insynuują, że dopóki syn pary nie zaczął się materializować, to Danielowi nie w głowie była żeniaczka. Nie jest też niczym zaskakującym, że to małżeństwo nie było szczęśliwe. Ojciec Michaela zajmował się hodowlą kurczaków i pochodził z Brooklinu. Natomiast matka Michaela unikała tego życia na wsi jak tylko mogła, ponieważ w jej odczuciu nie było ono wcale sielskie ani anielskie, a trzeba było zakasać rękawy i brać się do pracy, od bladego świtu do późnego wieczora. Michael był najstarszym ze wszystkich dzieci, miał on dwie siostry oraz dwóch braci. Patricia w przeciągu pięciu lat urodziła czwórkę dzieci, przeszła dwie aborcje i zdecydowała się wyjechać z innym mężczyzną w stronę Karoliny Północnej w pogoni za swoimi marzeniami z dzieciństwa, czasów nastoletnich. Prawdopodobnie nie udało jej się tych marzeń dogonić, ponieważ wróciła do Connecticut i została umieszczona w szpitalu Norwich, gdzie lekarz przyjmujący kobietę na oddział usłyszał od niej deklarację o odebraniu sobie życia oraz o biciu swoich dzieci. Kobieta znęcała się fizycznie nad czwórką dzieci, ale to Michael był jej głównym celem. Najstarszy syn Państwa Ros będzie opowiadał wiele lat później o tym, jak matka znęcała się nad nim fizycznie, a pewnego razu nawet podpaliła jego materac, kiedy przyłapała go na samozaspokajaniu się. Jeden z wujków, który opiekował się Michaelem podczas nieobecności rodziców miał też molestować chłopca. Osoba ta popełniła samobójstwo, będąc nadal w wieku nastoletnim. Tutaj dokładnie nie wiem ile ów wuj miał lat, natomiast w chwili śmierci tego opiekuna Michael miał lat sześć. Pomimo tego, że Michael nie miał w pełni normalnego dzieciństwa, to także później będzie zaznawał, że ono było szczęśliwe. Bardzo cieszyło go to, że mógł pomagać ojcu na farmie, że mógł wstawać wcześnie rano i ciężko pracować. Bardzo cieszyła go praca ze zwierzętami. Kiedy Michael miał 8 lat, niestety musiał przejąć obowiązki wuja, który odebrał sobie życie, a mówię niestety, ponieważ jego praca polegała na uśmiercaniu młodych, chorych i zdeformowanych kurczaków, a musiał to robić gołymi rękoma. Chłopiec nie pamiętał złych chwil na farmie i dla niego to był styl życia, który bardzo mu się podobał. Ciężkie życie nauczyło go obowiązkowości, bo przecież to od niego zależało, czy kurczęta będą nakarmione. Tak samo jeśli chodziło o obowiązki popołudniowe. Chłopak nie mógł usiąść do posiłku, jeśli zwierzęta nie były oporządzone i nakarmione, a ewentualne rzeczy, które zepsuły się podczas dnia pracy, naprawione. Kiedy Michael poszedł do liceum, był tym synem, na którym ojciec najmocniej polegał. Dan wiedział, że jeśli zdarzy się tak, że będzie on musiał wyjechać na weekend, to Michael sobie świetnie poradzi z obowiązkami na farmie i Rosowi Juniorowi podobał się ten stan rzeczy, że był dla swojego ojca podporą. Michael marzył o tym, żeby zostać farmerem, bardzo lubił ciężką pracę. Mogę powiedzieć, że to była jego pasja, że czuł się odpowiedzialny za to, co robił i obowiązki w rodzinnym biznesie nie przeszkodziły mu ukończyć liceum w Killingley w roku 1977. Potem swoje kroki skierował na Cornell University, gdzie studiował ekonomię rolnictwa. Wtedy jego IQ wskazywało na 120 punktów. Michael, tak jak jego ojciec, był konserwatystą. Wierzył w karę śmierci i wierzył w to, że jeśli ktoś popełnił zbrodnię wskazującą, że jedynym rozwiązaniem będzie zakończenie jego życia, a prawnicy będą bronić swoich klientów tak zwaną ucieczką w szaleństwo, to to wszystko nazywałby słabym wykrętem. Póki co był bardzo towarzyski, lubił wychodzić wszędzie, gdzie tylko mógł z paczką znajomych, lubił wszelkie aktywności studenckie, był członkiem bractwa Alfa Zeta oraz grupy czy stowarzyszenia Future Farmers of America. Jego cele życiowe prawdopodobnie nie różniły się w tamtych czasach od postanowień innych młodych mężczyzn. Chciał tylko ukończyć college, wziąć ślub ze swoją dziewczyną, wrócić na Brooklyn, założyć rodzinę, no i chciał przede wszystkim pracować na farmie. I niestety po pierwszym roku studiów zdarzyło się coś, co zrobiło ogromną wyrwę w jego planach. Oto dziewczyna, z którą się spotykał, zaszła w ciążę i dokonała terminacji. Ta wiadomość najpierw o ciąży, a potem o terminacji do tego stopnia go oszołomiły, że nie zrobił wiele, żeby wesprzeć jej zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, to są jego słowa później po latach, ponieważ jego dziewczyna, której danych nie znamy, była w korpusie szkoleniowym oficerów rezerwy i po terminacji podpisała czteroletni kontrakt, to rozbiło całkowicie marzenia młodego mężczyzny o rodzinie i życiu na farmie. Na drugim roku studiów zaczął spotykać się z kobietą o imieniu koni, jednak zaczął też prześladować inne kobiety z kampusu. Pierwszego napastowania dopuścił się na ostatnim roku studiów. W tym samym roku, czyli w 81. dopuścił się kolejnego napastowania i pierwszego pozbawienia życia swojej ofiary. Jej ciało wyrzucił do wąwozu w pobliżu uniwersytetu. W pewnym momencie, kiedy dotarło do niego, że nie może zapanować nad swoimi demonami, co do pewnego momentu uważał, że może zrobić, rozważał skok z klifu do pobliskiego jeziora Kajuga, jednak nigdy tego nie zrobił, zawsze brakowało mu tej odwagi. Od czerwca 1984 roku pozbawił życia 8 kobiet w wieku od 14 do 25 lat. Ofiarami mężczyzny padły następujące kobiety. Dzung Noktu miała 25 lat i została pozbawiona życia 12 maja 1981 roku. Tami Williams, 17-latka, 5 styczeń 1982 roku. Paula Perera, 16 lat, marzec 1982 rok. Debra Smith-Taylor, 23-latka, pozbawiona życia 15 czerwca 1982 roku. April Brunas, 14-latka, 22 kwiecień 1984, Leslie Shelley, 14-latka, tak samo 22 kwiecień 1984 oraz Wendy Barry Bellot, 17-latka, 13 czerwca 1984 roku. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, marzenia Michaela o pracy na farmie legły w gruzach i w roku 1984 pracował on jako sprzedawca ubezpieczeń w Jewett City w stanie Connecticut i jeździł niebieską Toyotą. Prawdopodobnie typowy przedstawiciel klasy średniej, jednak z bardzo arogancką postawą oraz poglądami. I to wszystko ściągnęło na niego zainteresowanie Michaela Malcika, który od 1983 roku pracował nad nierozwiązaną sprawą pozbawienia życia Tammy Williams. Detektyw dowiedział się też o nierozwiązanej sprawie pozbawienia życia Debry Taylor i zrobił to co mógł, czyli położył przed sobą notatki dotyczące jednej i drugiej sprawy i zaczął je porównywać. Dosyć szybko stało się dla niego jasnym, że za te dwie zbrodnie odpowiada jedna osoba, a obie ofiary miały bardzo podobną sylwetkę do siebie. Obie mieszkały też w okolicach Danielson, a i zbrodnie na nich zostały dokonane w bardzo podobny sposób – w czerwcu 1984 roku Malczyk nadal próbował znaleźć sprawcę i niestety doszło do kolejnej zbrodni, a najpierw do zniknięcia Wendy Barry Bello. Nastolatka zaginęła 13 czerwca, a odnaleziona została cztery dni później. Kiedy sprawa śmierci Wendy nabrała rozmachu, pojawiło się kilku świadków, którzy zeznali jak tego dnia za nastolatką jechał mężczyzna w niebieskiej Toyocie. I kiedy malczyk, który był głównym śledczym w sprawie, sprawdził wszystkich właścicieli niebieskich Toyot w okolicy, no to pojawiło się w systemie 3600 mężczyzn. Jednak zawężenie kryteriów poszukiwania poszło dosyć sprawnie i już 28 czerwca 1984 roku śledczy pukał do drzwi domu Michaela Rossa. Tego samego dnia, podczas pierwszej rozmowy w jego domu, mężczyzna przyznał się do tego, że był dwukrotnie aresztowany za przestępstwa związane z napastowaniem kobiet. Oczywiście były to informacje, do których śledczy miał prosty i szybki dostęp, chociaż źródła niestety nie wskazują, czy malcik przyjrzał się dobrze pod tym kątem Michaelowi. W tym momencie śledczy zażądał, żeby Ross udał się z nim na posterunek. Michael powiedział, że owszem, ale najwcześniej to on może dopiero po 16, kiedy będzie po pracy. Na to Malczyk się nie zgodził. Chciał mieć jak najszybciej zeznania Michaela oficjalnie podpisane. Dalej Michael zapytał śledczego, czy może zadzwonić do ojca, czego śledczy odmówił. To znaczy Michael mógł zadzwonić, ale dopiero po podpisaniu zeznań. W międzyczasie rozmowa została przeniesiona na posterunek policji i toczyła się przez kolejne cztery godziny. Śledczy rozmawiał w taki sposób z Michaelem, żeby ten myślał, że on jest jego przyjacielem, jego kumplem ze szkoły i że razem rozwiązują jakiś wyjątkowo skomplikowany problem. Pod koniec tej dyskusji Ross przyznał się do tego, że to on stoi za porwaniem, napastowaniem oraz pozbawieniem życia ośmiu młodych kobiet. Oskarżony będzie utrzymywał później, że śledczy celowo podkręcił i przekręcił pewne fakty, by w oczach wszystkich Michael wyszedł na jeszcze większego potwora niż w rzeczywistości był. Miał też przyznać się do jednej ze zbrodni jeszcze zanim policjanci odczytali mu jego prawa. Kiedy miał się przyznać do pozbawienia życia Wendy, miał być przetrzymywany rzekomo w areszcie bez powodu. Jednak pomimo tego, że Michael Ross był przetrzymywany rzekomo bez powodu, to był świadomy, że nie postawiono mu żadnych zarzutów. Michael opowiadał, że niewiele pamiętał z samych zbrodni, miał pamiętać same fragmenty tych zbrodni, a te fragmenty miał przedstawiać całkowicie losowo. Dlatego też podczas przesłuchań Michael Ross bardzo mocno fabularyzował i rekonstruował po swojemu to, co wydarzyło się podczas każdej ze zbrodni. 15 listopada 1985 roku mężczyzna absolutnie potwierdził, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Tammy Williams oraz Debry Taylor. Na własną prośbę dostał dwa wyroki po 120 lat, które miał odbyć jeden po drugim, czyli w praktyce było to bardzo głębokie dożywocie. Proces rozpoczął się w budynku Sądu Najwyższego w New London i od pierwszego dnia wywołał ogromną burzę w całym południowo-wschodnim Connecticut. Obrońcy Rosa obawiali się, że negatywny rozgłos sprawi, że ich klient nie będzie miał sprawiedliwego procesu w sprawie sześciu pozostałych zbrodni, i wnioskowali o przeniesienie procesu do sądu w Bridgeport. Swój wniosek podparli sondażem przeprowadzonym wśród opinii publicznej. Sędzia przychylił się do wniosku dotyczącego przeniesienia i tutaj ciekawostka, uważa się, że to był pierwszy raz, kiedy sąda, opinii publicznej i cały rozgłos przedprocesowy wymagały zmiany miejsca. Dwa lata po aresztowaniu Michaela Rosa obrońcy wnioskowali o nieoskarżanie ich klienta o pozbawienie życia Leslie Shelley oraz April Brunias. Argumentacją było to, że nastolatki zostały pozbawione życia poza Connecticut, zatem te dwie zbrodnie nie powinny być brane pod uwagę podczas procesu. I żeby wyjaśnić Wam o co dokładnie chodzi, muszę cofnąć się do 22 kwietnia 1984 roku, kiedy to April i Leslie, obie czternastolatki, wędrowały wzdłuż drogi numer 138 i próbowały złapać stopa. Michael zatrzymał się i zaoferował im podjazd, jednak zawiózł znacznie dalej niż sobie tego obie dziewczyny życzyły. Kiedy April zorientowała się, co się dzieje, czyli dzieje się nic dobrego, wyciągnęła nóż i zaczęła naciskać na mężczyznę, żeby ten je wypuścił z samochodu. Jednak 25-latek szybko rozbroił dziewczynę i kontynuował jazdę w stronę Rhode Island. Zatrzymał się przy jeziorze Beach Pond i tam związał każdej nastolatce nogi w kostkach oraz ręce w nadgarstkach. Potem rozwiązał April i zmusił ją, żeby dziewczyna odeszła na niewielką odległość od jego samochodu, po czym napastował ją, a potem udusił. Pozbawił także życia Leslie, nie napastował jej przed śmiercią. Ciała obu nastolatek umieścił w swoim samochodzie i wrócił do Preston w stanie Connecticut. Ich ciała zostały odnalezione prawie dwa miesiące po zniknięciu nastolatek. Detektyw rzekomo miał przedstawić oświadczenie, jakoby Michael dwa lata wcześniej miał mu podać wskazówki dotyczące tego, jak dotrzeć na miejsce jednej ze zbrodni. Roste mu zaprzeczał, żeby kiedykolwiek jak udzielił detektywowi takich, takich wskazówek, a więc nie tylko dwa lata wstecz, ale też podczas każdego kolejnego przesłuchania, taki temat nigdy się nie pojawił. Obrońcy mieli przedstawić sędziemu kawałek materiału, który miał pasować do narzuty na łóżku, czy też sofie, które I łóżko, i narzuta znajdowały się w domu Michaela Rossa, a kawałek materiału miał zostać znaleziony w lesie Exeter na Rhode Island razem z ligaturą, którą została uduszona jedna z ofiar. Obrońcy mieli znaleźć na taśmie nagrane oświadczenie Michaela, który zaproponował śledczym, że zabierze ich na miejsce zbrodni. Śledczy Malczyk zeznawał później, że on absolutnie nie pamiętał takiej oferty. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że chwilę wcześniej powiedziałam o tym, że właśnie Malczyk miał powiedzieć co innego, jednak podczas procesu zarówno wiarygodność głównego detektywa oraz dwóch sędziów Sądu Najwyższego i prokuratora była głęboko, szeroko i mocno kwestionowana. Pomimo tego, że sędzia Sądu Najwyższego, Simur Handel, kwestionował prawdziwość zeznań i śledztwa detektywa Malcika, to jednak pochwalił go też, że nie chciał, żeby proces Michaela Rosa był rozciągnięty y, jeszcze bardziej i prowadzony w drugim stanie. To wszystko działo się podczas zamkniętej rozprawy, a kiedy proces przestał być tajny, Handel wycofał się całkowicie z krytyki śledczych. Proces Rosa rozpoczął się w czerwcu 1987 roku i mężczyzna został oskarżony o porwanie, napastowanie i pozbawienie życia czterech kobiet. Robin Stawiński, Wendy Baribello oraz Leslie Shelley i April Brunas. Gdyby Ross został uznany winnym którejś ze zbrodni, mógłby już otrzymać karę śmierci. I nie zapominajcie, że w 1985 roku przyznał się do pozbawienia życia dwóch kobiet, za co otrzymał dwa razy po 120 lat odsiadki. Tak więc w zasadzie obrońcy teraz walczyli już tylko o utrzymanie mężczyzny przy życiu za kratami. Próbowali robić to przez zadawanie pytań w stylu czy to prawdziwy Michael Ross odpowiedzialny był za zbrodnię, czy może kierował nim jakiś głos w jego głowie, jednym słowem, czy mężczyzna był poczytalny podczas zbrodni. Obrona zatem przy pomocy ekspertów wykazała, że oskarżony miał problemy emocjonalne i natury psychologicznej. Nie wyglądał też na pierwszy rzut oka jak typowy zimnokrwisty morderca ponieważ oto wszyscy przed sobą mieli nieśmiałego okularnika, który był inteligentny, elokwentny, aczkolwiek też innym razem wysławiał się wyjątkowo prosto i bez wszelkich zawijańców językowych. Przez cztery miesiące trwania procesu, Ross podczas przemierzania korytarzu budynku Sądu Najwyższego w Bridgeport nie nawiązał z nikim kontaktu wzrokowego i wyglądał tak, jakby chciał ukryć się przed całym światem. Przez cały ten czas obrońcy mężczyzny Peter Silleriego oraz M. Fred... De Caprio bronili swojego klienta, przedstawiając argumenty, że specjaliści ocenili Michaela jako mężczyznę niepoczytalnego, który przeżył wyjątkowo trudne dzieciństwo. To była jedyna deska ratunku dla uniewinnienia ich klienta. Ława Przysięgłych musiała stwierdzić, że dzieciństwo Michaela jest okolicznością łagodzącą. Według obrońcy Petera sędzia G. Sarsfield Ford miał dopuścić się rażącego uprzedzenia do jego klienta, co bez wątpienia miało wpływ na jego zachowanie i postawę na sali sądowej. W gazecie The Day of New London pojawił się artykuł o tym, jak to sędzia podczas procesu bardziej zainteresowany jest swoją korespondencją, obcinaniem paznokci, czy wręcz przewraca oczami, kiedy słyszy kogokolwiek z obrońców albo świadków zeznających na korzyść Rosa. Przykładem jest jego zachowanie z dnia 17 czerwca, kiedy to zeznawała siostra Michaela, Tina. Kobieta opowiadała o tym, jak jej brat dorastał w dysfunkcyjnej rodzinie, niekochany przez najbliższych. Zgodnie z tym, co później zeznało pięciu świadków, sędzia Ford zarzucił Tinę pytaniami w stylu Czy kiedy byłaś dzieckiem, miałaś organizowane urodziny? Czy obchodziliście jako rodzina Boże Narodzenie? Czy dostawałaś prezenty? Czy byłaś w drużynie skautów? Czy chodziłaś do szkoły? Czy występowałaś w przedstawieniach szkolnych? Czy zdobywałaś w szkole jakieś nagrody? Czy rodzice przychodzili na wasze szkolne występy? Czy ojciec zapewnił dostęp do edukacji wszystkim swoim dzieciom? Doktor Walter Borden, psychiatra, który także zeznawał na korzyść Michaela, opowiadał w procesie, że sędzia Ford szeptał w jego stronę obraźliwe uwagi, gdy tylko on zeznawał. Inni obecni na sali sądowej potwierdzali, że kiedy dr Borden zeznawał, to sędzia przewracał teatralnie oczami i robił różne dziwaczne miny. Kolejny psychiatra, dr Fred Berlin twierdził, że żaden lekarz nie był przez sędziego traktowany z szacunkiem i Berlin złożył skargę do Rady Rewizyjnej. Jednak dwa lata później Rada ustaliła, że nie ma dowodów, żeby ustalić przyczynę zachowania sędziego. Tym samym skarga została oddalona. Także adwokat Michael Satti zdobył trochę zainteresowania reporterów dzięki swojemu zachowaniu. Pod koniec procesu teatralnie padł na kolana, żeby pokazać ławie przysięgłych każdy jeden moment zbrodni, jakiego dokonywał Michael Ross. Natomiast cokolwiek nie robiłby sędzia na sali sądowej, jaki jakkolwiek teatralny nie byłby adwokat, ława przysięgłych podjęła decyzję. Fakt, że mężczyzna może być sadystą seksualnym nie daje mu zezwolenia na to, żeby wychodził poza swoje mieszkanie i podrywał każdą kobietę, jaką tylko będzie chciał, a zwłaszcza nastolatki. Nie daje mu pozwolenia na to, żeby napastować je, a kiedy ów mężczyzna skończy, nie może im odebrać życia, jakby nic dla niego nie znaczyły. Po 86 minutach od rozpoczęcia narady przedstawiciel ławników odczytał wyrok. Winny, a jego kara to śmierć. Kiedy mężczyzna wylądował w celi śmierci, lekarze zalecili mu branie leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Jeden ze specyfików pomógł stłumić brutalne fantazje o napastowaniu, jakie w swojej głowie od lat miał Michael. Leki, które przyjmował, praktycznie zmniejszały wytwarzanie testosteronu do absolutnego minimum, I wtedy Ross doświadczył pierwszy raz, prawdopodobnie od bardzo długiego czasu, poczucia jasności umysłu i zaczął analizować, badać, rozkładać na czynniki pierwsze swoje zachowanie, swoje czyny i to co go czeka i miał nadzieję, że jego śmierć przyniesie chociaż pozorne zakończenie sprawy śmierci bliskich rodzinom. Od tego czasu zaczął aktywnie wypowiadać się przeciw karze śmierci, szeroko kwestionował działanie systemu sądowniczego oraz próbował kontaktować się z rodzinami swoich ofiar. Będąc w celi śmierci nauczył się pisać alfabetem Braille'a i aktywnie wspierał projekt, którego założeniem było zapewnienie korespondencyjnego przyjaciela osobom będącym w sytuacji takiej jak on był. Ross udzielał wielu wywiadów, czym drażnił między innymi detektywa Malchika, który kwestionował prawdomówność Michaela, jeśli chodziło o temat rodzin ofiar. W 1994 roku Ross napisał listy do kilku gazet, w których ogłosił swoją decyzję w związku z rezygnacji z kolejnych apelacji, ponieważ oczywiście Michael składał apelację, a ostatnia, którą złożył właśnie w 1994 roku została odrzucona przez Sąd Najwyższy. Pod koniec tego samego roku zdecydował, że czas zwolnić swoich obrońców, głównie dlatego, by rodziny ofiar mogły w końcu mieć spokój ducha, ponieważ ciągłe rozrapywanie morderstwa ich najbliższych nic dobrego nie przynosi, a będąc ciągle na świeczniku właśnie do tego prowadzi jego zachowanie. Dwa lata później 37-letni Michael Ross brał pełną odpowiedzialność za swoje czyny, jednocześnie jednak tłumacząc je swoją chorobą psychiczną i to, że to ona była odpowiedzialna za jego szał zabijania. Mówił o sobie, że nie jest złą osobą, a jedynie chorą osobą. Detektyw Malczyk jednak cały czas uważał, że Michael Ross robi to, żeby ludzie zapamiętali jego nazwisko. Chciał być znany, ponieważ miał być pierwszym więźniem skazanym na karę śmierci w stanie Connecticut od roku 1960. A robiąc to, co robił cały czas, podsycał ból rodzin swoich ofiar. W końcu głos zabrał sam dr Walter Borden, mówiąc, że pragnienie Michaela, by zakończyć swoje życie, stało się jego obsesją. To było jak perwersyjna ochota na to, żeby wreszcie umrzeć. Jednocześnie nie planował odebrać sobie życia samodzielnie, a oczekiwał wsparcia stanu Connecticut w tym działaniu. Choć z drugiej strony być może obsesyjne pragnienie śmierci Michaela Rosa było efektem ubocznym jego... Przebywania w celi śmierci. W 2005 roku zatrudnił prawnika T. R. Poldinga, który miał być jego adwokatem, który miał za zadanie pomóc mu w wyegzekwowaniu od stanu wykonania tej kary śmierci. Jak sam ironicznie powiedział do swojej żony Polding: Jeśli wykonam dobrze swoją pracę, umrze Michael Ross. Mijały dni, a Ross z adwokatem zaciekle walczył o swoją karę śmierci. Reprezentanci stanu Connecticut walczyli o ponowne przebadanie psychiatryczne mężczyzny, a obrońcy życia walczyli o to, żeby nie został mu podany śmiertelny zastrzyk, który miał zakończyć jego życie. W działaniach Michaela Rosa, jedna jedyna ofiara, która przeżyła napaść mężczyzny w roku 1993, pani Vivian Dobson, wyraziła swój sprzeciw w sprawie uśmiercenia mężczyzny i opowiedziała się za tym, żeby on żył. 29 stycznia 2005 roku, zaledwie dwie godziny przed planowaną egzekucją, T.R. Poldingowi udało się uzyskać dwudniowe przesunięcie wykonania kary. Prawnik działał w imieniu ojca Michaela Rosa. Dwa dni później ponownie udało mu się wstrzymać wykonanie egzekucji, ponieważ otrzymał dokumenty, z których jasno wynikało, że jego klient nie jest umysłowo stabilny. Dokumentami była książka napisana przez Rosa, z której wynikało, iż autor cierpiał na zaburzenie, które miało dotykać więźniów osadzonych w celi śmierci. Jednak ostatecznie Drugi Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku oraz Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił apelację rodziny Michaela i wyglądało na to, że w końcu jego pragnienie ma się spełnić. Pod sam koniec swojego życia Ross zaangażował się jeszcze we współpracę z Benedictine Grange, rzymskokatolicką wioską klasztorną w West Reading. Kilka godzin przed śmiercią Michaela odwiedziła rodzina mężczyzny oraz jego prawnik. Na to spotkanie w Osborne Correctional Institution w Somers skazaniec przyniósł ze sobą Biblię, filiżankę kawy oraz kilka cukierków. Jego ostatnim posiłkiem miał być indyk ala king z ryżem, mieszanka warzyw, chleb, owoce i czym coś do picia. Przed otrzymaniem śmiertelnego zastrzyku został zapytany czy chce złożyć oświadczenie, które będzie jego ostatecznym. Michael Ross odpowiedział tylko – nie dziękuję o 2.25 rano 13 maja 2005 roku w wieku 45 lat Michael Ross spełnił wreszcie swoje życzenie jego egzekucja była pierwszą odkąd na Josefie Taborski została wykonana kara śmierci w roku 1960 dr Stuart Grasian, psychiatra, który badał skazanego, otrzymał list który napisany był przez Michaela Rossa. List datowany był na 10 maja 2005 roku. Był krótki, ale mocno wymowny. Szachmat. Nigdy nie miałeś szansy. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Standardowo zapraszam na jutrzejszy podcast. Pozdrawiam Was serdecznie.